0: Okay, zusammen. Ich glaube, wir konnten noch nie so gut wie jetzt, äh, wenn jemand der Prediger fragt, seid ihr bereit fürs Wort Gottes, sagen ja, wir sind bereit. Wir sind aufgewärmt, wir sind ready, unser Notizbuch ist bereit und wir sind bereit zum empfangen von Gott. Und äh, wie Jenny schon gesagt hat, wir, ich feiere das so, dass wir Spaß haben dürfen, aber dass wir gleichzeitig auch über die ähm, guten Themen im Leben reden dürfen und dass wir Jesus immer im Zentrum haben von allem, was wir tun. Und bevor ich anfange, würde ich gerne ganz, ganz äh, lieben Dankeschön richten an Pastor Freimund und Joanna und die zwei sind gerade im Urlaub und für mich äh, es ist es eine riesen, riesen Ehre, hier heute sprechen zu dürfen. Danke euch für euer Vertrauen, heute aber auch in den letzten Jahren, dass ihr mir immer vertraut habt, dass ihr mir geholfen habt, besser und stärker zu werden, dass ihr so grandiose Leiter seid, die das Beste für jeden eines von uns wollen und vor allem riesen Dankeschön auch, dass ihr ähm, gerade jetzt in Zeiten von Online-Church so viel ähm, mutige Schritte gegangen seid, dass ihr so viel gewagt habt, so viel Dinge gemacht habt für uns als Kirche und dass ihr sichergestellt habt, dass wir immer noch die Kirche sind und bleiben von einem riesen, riesen Dankeschön an euch und ähm, heute geht es um Thema körperliche Gesundheit. Gesundheit. Halt körperliche Gesundheit. Und ich weiß auch, dass das ein sensibles Thema ist, weil sobald jemand körperlich nicht mehr gesund ist, ge ähm, ist das meistens nicht so was Gutes, sondern da haben wir echt Probleme mit. Und ich weiß auch, dass ich äh, mit diesem Thema, äh, das geht ganz schnell, dass da Leute verletzt werden und dass Leute angegriffen werden persönlich. Und das ist überhaupt nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist tatsächlich, die Worte von der Bibel reinzubringen in das Thema körperliche Gesundheit. Und wir schauen uns ein paar Bibelstellen an, gucken einfach, was die Bibel dazu sagt. Von daher, alles heute ohne Druck, einfach immer nur, um dich zu ermutigen, besser und stärker zu werden, Denn der körperlichen Gesundheit. Und ähm, ich würde gerne noch beten zum Anfang und dann legen wir direkt los. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Jesus, wir danken dir, dass du in deinem Wort so viele Antworten gibst auf alles Mögliche, dass wir Antworten haben auf die Themen, in denen wir besser und stärker werden wollen und dass wir auch Antworten haben, wie wir körperlich gesünder werden dürfen, Gott, und warum wir das machen dürfen. Und wir beten jetzt für die kommenden paar Minuten, Gott, wir beten, dass du mich segnest beim Reden und jeden anderen segnest beim Hören, Gott, dass du uns einfach gemeinsam neue schenkst, wie du stehst zum Thema körperliche Gesundheit. In deinem Namen. Amen ich liebe die Bibel. Ich bin ein Riesenfan von der Bibel und in der Bibel finden wir eigentlich Antworten auf alle möglichen Themen. Also in dieser ganzen Besser und Stärker Serie, da geht es ja um so verschiedene Themen und die Bibel gibt uns so viele Antworten auf alles Mögliche und als ich angefangen habe, diese Predigt vorzubereiten, Besser und Stärker, war mir so wichtig, ich will nicht rüberkommen wie ein Coach oder wie eine Motivationsrede, will ich dich ermutigen, hey, nimm ab, geh joggen oder was auch immer, sondern ich will einfach nur Jesus reinbringen in das Thema körperliche Gesundheit. Es geht mir darum, Jesus zu bringen in dieses Thema. Und die Bibel ist komplett voll, wenn es darum geht, wie wir mit unserem Körper in Einklang sein dürfen, was das mit unserem Körper bedeutet. Und wir lesen zum Beispiel in der Bibel, im 1. Korintherbrief, dass unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Du bist die Kirche. Jesus wohnt in dir. Und deine, dein, dein Sein, dein Körper ist ein Tempel, ist das Kostbarste, was sie damals an Gold und Diamanten in den Tempel geschleppt haben. War so, okay, der Wert eines Tempels war enorm hoch für Leute damals. Und dann spricht Paulus genau in die Situation rein, wo jeder den Wert eines Tempels vor Augen hat, wo die jahrelang bauen, so wie der Kölner Dom, jahrelang wertvoll für die Stadt. Genau das spricht Paulus aus, über jeden Einzelnen von, ey, dein Körper... Ist der Tempel. Das heißt, unsere Körper sind erstmal wertvoll. Wir sind wertvolle Körper. Und Sven hat am Samstagmorgen beim Insta-Gebet auch über körperlich über diese Bibelstelle gesprochen und er hat den Bezug hergestellt, dass so Gott hat uns dieses wertvolle anvertraut und jetzt die Frage, was wir mit diesem wertvollen tun. Er hat das verglichen mit den Talenten. Wie gehen wir mit den Talenten um? Vergraben wir uns oder holen wir das Beste raus aus dem, was Gott uns anvertraut hat? Wissen wir den Wert von unserem Körper, von diesem Tempel? Erste Mose. Ähm, ist noch eine Bibelstelle, grandios, da steht, dass wir als Menschen sehr gut geschaffen worden sind. Also nicht nur gut, wie jetzt die Berge und das Meer, wo immer du im Urlaub warst, denk an dieses Szenario, ich war in Köln oder in Holland am Meer und du denkst an all die schönen Sachen, die du siehst und die sind nur gut und du bist sehr gut geschaffen worden. Das heißt, Gott hat dich als sehr, sehr gut gemacht mit all deinen Facetten, mit allen Ebenen und es steht da, dass wir das Ebenbild Gottes sind, ja ein Abbild von ihm. Diese zwei Bedeutungen, Ebenbild und Abbild haben folgende Bedeutung. Ebenbild heißt einmal vom Hebräischen her, dass dass in uns etwas Göttliches liegt. Das heißt, wir haben göttliche Kreativität, göttlichen Mut, wir haben etwas Göttliches in uns und Gott hat sein Wesen in uns hineingehaucht, den Ruach, den Atem Gottes ist in uns und wir haben dieses Göttliche in uns und wir sind aber auch ein Abbild Gottes. Das Wort Abbild ist das gleiche Bild, was benutzt wird, wie zum Beispiel für eine Statue oder für eine Flagge, wo so ein Wappen drauf ist oder so. Das heißt, sobald jemand in den Krieg gezogen ist, hat er seine Flagge rausgeholt. Das ist übrigens unser Familienwappen hier. und Wir haben auch so ein Wappen gehabt. Ich komme aus schottische Ritterfamilie. Das ist so mein Background und ich bin ein schottischer Krieger. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Ähm an dieser Stelle. Und das ist so, okay, sobald jemand mit dieser Flagge in Krieg gezogen ist, wusste jeder gleich, wer da kommt und was Phase ist. Und eine Statue gibt etwas wieder, was war und repräsentiert jemanden und versucht das in dem Abbild von jemandem zu machen. Und genau so sind wir dieses Abbild Gottes. Wir repräsentieren Gott auf dieser Erde. Und zwar nicht nur mit unserem Sein, wie wir so sind, sondern auch, wie wir uns geben und wie wir aussehen. Körperliche Gesundheit finden wir auch bei Jesus in den Komplett-Evangelien, die ersten vier Bücher im Neuen Testament, ganz besonders im Lukas-Evangelium, weil Lukas war Arzt und hat deswegen sehr viel geschrieben über die Heilung, die Jesus gemacht hat. Und Lukas hatte super viele Details auch mit drin. Und egal, wo Jesus hingegangen ist, in welche Region auch immer, in welche Stadt auch immer, er hat angefangen, Leute zu heilen. Ihm war diese körperliche Gesundheit enorm wichtig. Das waren messianische Wunderheilungen, nennt man die. Das heißt, die waren letztendlich dafür da, um zu zeigen, dass Jesus wirklich der Messias ist und waren auch dafür da, um Sachen zu erfüllen, die im Alten Testament voraus gesagt wurden. Aber trotzdem hat Jesus ständig Leute geheilt. Die ganze Zeit, egal wo. Und wir haben ja nicht mal alles berichtet. Aber Leute sind in die Stadt gepilgert, wo Jesus war und kamen zusammen. Die äh, Matthäus 14, da wo die Speisung der 5000 Männer ist, Speisung der 20.000 Menschen. Mhm. Das ist entstanden, weil Leute gekommen sind, immer da, wo Jesus war, ihre Kranken gebracht haben, ihre Verletzten gebracht haben, um Heilung von Jesus zu bekommen. Und er hat sie ihnen gegeben. Wir lesen auch zum Beispiel, wie es steht in der Bibel, dass wir eines Tages, wenn wir in den Himmel kommen, wenn wir einen neuen Körper bekommen, einen Körper, der keinen Schmerz mehr hat, der keine Krankheit mehr hat, der kein Leiden mehr hat. Und daran sehen wir, für was wir geschaffen worden sind. Wir sind geschaffen worden zur Gesundheit. Wir sind geschaffen worden, um körperliche Gesundheit zu empfangen, zu genießen. Und das sind so alles Themen, die wir in der Bibel finden. Aber ich würde gerne über keins dieser Themen spezifisch predigen heute sondern mal was ganz Neues reinbringen zum Thema körperliche Gesundheit. Und vielleicht denkst du, wie kommt diese Kurve, aber ich hoffe, es macht irgendwie Sinn. Und wenn du mitschreibst, mein erster Punkt ist folgender, ich liebe mich. Ich liebe mich. Nicht ich liebe dich, sondern ich liebe mich. Ich liebe mich und das ist eine Aussage, die fällt relativ schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du es jetzt laut aussprichst. Ich liebe mich. Wie spricht man das auf Schweizerdeutsch aus? Ich habe keine Ahnung, wir sind ich liebe mich, ich liebe mich. Irgendwie so. Ich üb gerade Schweizerdeutsch, deswegen ähm, für meine Schweizer freunde Hopschwitz. Ähm, ich liebe mich. Ähm, ist so okay. Das ist eine Aussage. Das musst du mal aussprechen laut. Machst du jetzt da, wo du bist, auf drei. Okay, wir machen alle zusammen. Ich liebe mich. Ähm, eins, zwei, drei. Ich liebe mich sehr gut. Nochmal, eins, zwei, drei. Ich liebe mich. Das ist eine Aussage, da fühlen wir uns ein bisschen komisch mit dabei, ähm, weil wir als Christen, weil wir als Menschen oft dazu geprägt sind, zuerst an den anderen zu denken. Und das ist auch gut. Und wir sind stark geprägt, für die anderen zu leben, für unsere Berufung ist für andere, unser Job ist auch für andere, wir leben oft in so einem Miteinander. Aber ähm, im Markus-Evangelium, da wird Jesus gefragt, was eigentlich das wichtigste Gebot von allen ist. Und ich will uns das ganz kurz vorlesen, dass das sogenannte äh, Doppelprinzip der Liebe. Und zwar steht da folgendes Doppelgebot. Welches ist das wichtigste Gebot von allen, wird Jesus gefragt. Jesus antwortete, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der alleinige Herr. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das heißt, Jesus fasst hier im Grunde die kompletten Gebote vom Alten Testament zusammen mit diesem Doppelgebot der Liebe. Er sagt, okay, liebe den Herrn, deinen Gott und dann liebe den Nächsten wie dich selbst. Es geht um eine Beziehungsebene. Gott ist immer für Beziehung und ist darauf aus, dass die Beziehungen, die wir leben, gut sind. Das heißt, die zehn Gebote, die wir in 2. Mose lesen, die ersten vier Gebote sind für diese Ebene da, zwischen Gott und der Menschheit. Die sind dafür da, dass die Liebe von Gott be bedingungslos aussehen kann. Dass es Gott sagt, okay, ich habe keine anderen Götter neben mir und so weiter und so fort. Das heißt, es geht um die Liebe zwischen Gott und den Menschen als allererstes. Aber dann kommt in den anderen sechs Geboten von den zehn, kommt die Ebene rein von uns miteinander. Wie wir einander lieben sollen und deswegen nicht töten sollen, nicht stehlen sollen, nicht neidisch sein. Das ist alles im Prinzip der Liebe. Und sobald wir die Liebe in uns haben, ist es nicht mehr mehr ein. Ein Gebot oder ein Gesetz, sondern macht es absolut Sinn, wenn ich jemanden liebe, töte ich den nicht. Das ist eine relativ simple Aussage eigentlich, aber dadurch fasst Gott im Grunde die ganzen Gesetze vom Alten Testament zusammen und das ganze Wesen Gottes, die Liebe, kommt im Kern hierbei raus. Das heißt, Gott, finden wir im 1. Korinther 13, dass Gott die Liebe ist an sich als Wesen. Und deswegen ist die Liebe auch für uns so enorm wichtig. Und hier in diesem Doppelgebot wird so, okay, liebe Gott, Liebe den Nächsten. Und da sagen wir immer noch, okay, cool, mache ich. Das steht übrigens auch im Imperativ geschrieben, also in einer Befehlsform. Also es ist jetzt kein paar Leute, sind ein bisschen sensibler und die, denen fällt das halt leichter, andere zu lieben. Und das sind halt so Menschentypen. Dann gibt es halt so Zurückgezogene, die, für die ist das... Nee, das ist ein Gesetz. Das ist ein Gebot. Liebe deinen Nächsten. Das ist eine Aussage. Jeder von uns dazu berufen, den Nächsten zu lieben. Aber wie sollen wir den Nächsten lieben? Wir uns selbst. Und ich glaube, wenn wir nicht uns selber lieben können werden wir es niemals schaffen, den Nächsten zu lieben. Wir werden es niemals schaffen, den Nächsten wirklich zu lieben, wenn Wir es nicht schaffen, uns selber zu lieben. Dann wirst du jemandem niemals richtig was gönnen können. Dann kommt dieser Neid damit rein. Dann kommt irgendwie so ein Konkurrenzdenken mit rein. Und gerade im Bereich körperliche Gesundheit, wenn du nicht ein inneres Gleichgewicht hast, das zu dir selber, dich nicht selber annehmen kannst, wie du bist, dann wird das so verkrampft. Dann macht Fitnessstudio plötzlich keinen Spaß mehr. Dann ist Sport nicht mehr witzig. Dann plötzlich machst du es einfach nur noch, weil die Zahl auf der Waage endlich stimmen muss. Oder weil im Spiegelbild ich auch endlich mal ein Sixpack haben will. Oder weil das und das wird vorgeschrieben, so und so muss aussehen und dann plötzlich wirst du nie mit dir selbst zufrieden, sondern strebst immer nur nach anderen Dingen. Aber Sport ist enorm gut, wenn du dich selber gut findest. Wenn du dich selber liebst, wie du bist. Und es gibt ja keinen perfekten Menschen. Also wir haben ja alle irgendwo ein paar Stellchen, ein paar Problemchen. Kreuzbandriss hier, bisschen Winterreifen da. Und wir haben alle so unsere Stellen, unsere Sachen. Aber trotzdem dürfen wir uns selber lieben. Und das ist wichtig, weil sonst wird es ein Krampf. Sonst wird alles verkrampft. Und sonst, sind wir immer, sonst können wir den anderen auch nichts gönnen. Und dann ist das keine wahre Liebe. Dann ist es einfach nur so ein, ah, ich muss mich jetzt für den freuen, aber eigentlich freue ich mich gar nicht für den. Das heißt, wir müssen anfangen, uns selber zu lieben. Uns anzunehmen, wie wir sind. Und ich finde das enorm schwer und das ist auch schwer für mich zum Beispiel Komplimente anzunehmen fällt mir schwerer als Komplimente zu geben ich finde es total easy zu sagen Elias Knupp, du siehst super gut aus wie du aussiehst dein Body und also nur so als, also random Beispiel aber es fällt mir voll leicht anderen Leuten Kompliment zu machen aber dasselbe anzunehmen oh ich lächle dann immer so komisch und sage einfach nur danke danke es fällt mir voll schwer Komplimente anzunehmen ähm, und da will ich besser drin werden. Einfach auch mir selber was zu gönnen. Ich habe jetzt eins live gehört und da im Radio, da lief eine Reportage, wo er gesagt hat, okay, sobald du ein neues Handy hast, ein neues Auto hast, eine gute Wohnung, dann bist du so nur das Beste für meine Produkte. Ich bin da ganz vorsichtig mit. Ich kaufe die neueste Hülle. Ich kaufe ein Panzerglas. Ich putze mein Auto regelmäßig. Wir sind immer darauf aus, auf unsere Sachen aufzupassen die uns wertvoll sind. Aber dann uns gegenüber ziehen wir uns, Hauptsache so billig wie möglich, Produkte rein, Lebensmittel rein, Alkohol rein, Zigaretten rein. Ähm, so dieses, okay, warum achten wir nicht selber auf uns selbst? Genauso wie wir aufs neue Handy aufpassen würden, zum Beispiel. Und ich, ich bin hier mit meinem allerersten Punkt einfach zu sagen: Lerne über dein Leben auszusprechen, dass du dich liebst. Ich liebe mich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, wenn wir zum Thema körperliche Gesundheit kommen. Und was Liebe ausmacht, ist, ähm, Liebe verändert mich. Das heißt, mein zweiter Punkt ist, ich verändere mich. Erster Punkt war, ich liebe mich. Zweiter Punkt kommt, ich verändere mich. Liebe führt zu einer Veränderung. Ich meine, wir alle sind andere Menschen, wenn wir verliebt sind oder Hunger haben. Und wenn wir verliebt sind, dann machen wir die krassesten Sachen. Also als ich angefangen habe, Jenny zu daten, sie war 17, ich 19... Da bin ich zu ihr mit einer Mitvergelegenheit gefahren, zu ihrer Taufe. Sie hat sich taufen lassen und danach war noch eine Afterparty und alles Mögliche. Und meine Mitvergelegenheit musste schon eher los, ist gefahren. Ich bin einfach da geblieben, ähm, weil die Liebe so groß war. Ich habe gesagt, ich, ich finde schon irgendeine Lösung. Ähm, die Lösung war, dass ich dann nachts um halb eins oder zwei oder wann auch immer ähm, 25 Kilometer laufen musste. Und ich komme vom Land, ich komme vom Dorf, da fahren halt keine Busse und so. Das heißt, du musstest halt einfach laufen. Und ich bin die ganze Nacht diese 25 Kilometer gelaufen durch dunkle Felder und Wiesen. Aber du machst es halt. Aus einer Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir uns selber lieben und auch dann selber bereit sind, solche Wege für uns selber zu gehen. Und um dich selber zu verändern, um selber besser und stärker zu werden für dich, um das Beste aus dir rauszuholen, weil du es dir selber wert bist, brauchst zwei Dinge. Und das ist Gnade und Disziplin. Um das Beste aus dir rauszuholen, musst du eine Offenbarung haben über Gottes Gnade und Verständnis haben von, sein, von deiner Disziplin, die du bringen darfst. Und zum Thema Disziplin habe ich jemanden ganz Inspirierendes kennengelernt in Köln, guter Freund von mir und ähm, ich habe ihm ein paar Fragen gestellt zum Thema Disziplin und ich würde sagen, lass uns mal alle gemeinsam schauen, was er dazu sagt. Hey zusammen, wir sind hier gerade mitten in Köln und ich war gerade beim Nathan beim Boxtraining und ich habe mir gedacht, wir fragen den Nathan ein paar Fragen zum Thema Disziplin. Aber erstmal vorweg, Nathan, erzähl uns ganz kurz, wer bist du, was macht dich aus und was ist dein Traum?
1: Also ich bin der Nathan, wie schon gesagt, bin 25 Jahre alt und betreibe den Boxsport. Und äh, möchte meinen Traum, das heißt, äh, das Boxen zum Beruf machen. Und, mhm. und äh, mein Ziel ist es, Weltmeister zu werden. Weltmeister? Genau. Das
0: heißt, dein Traum ist, Profiboxer und dann direkt Weltmeister zu werden. Richtig. Finde ich richtig gut. <lacht> finde ich gut, den Traum. Ich komme ja auch definitiv mit zu deinem allerersten richtigen Profiboxkampf. <lacht> ja. Haben wir eben schon drüber geredet. Genau. Ähm, ja, finde ich super. Also für deinen Traum, um Weltmeister zu werden, brauchst enorm viel Disziplin. Und zwar nicht erst dann, wenn es soweit ist, sondern jetzt schon. Ja. Und ich sehe, wie du ähm, jetzt schon so viel trainierst. Also, wir kennen uns seit November und du ja. trainierst mindestens ein bis zweimal am Tag. Du gibst da echt Vollgas, egal bei welchem Wetter. Ja. Ähm, was motiviert dich oder was, was, wie schaffst du es, so viel Disziplin in deinem Leben hervorzurufen?
1: Ähm, die Disziplin verschaffe ich meistens immer, weil ich äh, jeden Tag mein Ziel vor Augen habe. Mhm. Und ähm, wenn ich jeden Tag aufstehe, weiß ich ganz genau, wofür ich arbeite und äh, verliere mein Ziel nicht vor Augen. Mhm. Und das motiviert mich und gibt mir die Disziplin, das durchzuziehen. Mhm.
0: Richtig cool. Das heißt, deine Disziplin kommt aus deinem Ziel und aus dem Traum, den du hast. Genau, richtig. Um, okay, wie schaffst du es jetzt, dieses große Ziel, Weltmeister, jeden Tag in deinen Alltag reinzubringen? Also, dass du wirklich jeden Morgen sagst, okay, ich werde Weltmeister. Sprichst du das aus über dir oder wie erinnerst du dich dran? Oder wie? Äh,
1: mein Alltag sieht meistens so aus, dass ich mit Gott aufstehe, mhm. ähm, ein Gebet führe mhm. und ähm, dann motiviert mich das auch erst recht. Mhm. Und ähm, ich habe auch ähm, Geschwister, für die ich ein Vorbild sein möchte. Ich habe auch Freunde, die mich äh, täglich motivieren und ähm, das gibt mir einfach wieder Kraft, diesen, diese Disziplin nicht zu verlieren mhm. und äh, das durchzuziehen.
0: Das Ist richtig cool. Du hast gerade den Glauben angesprochen. Du bist äh, ein absolut gläubiger Mensch, äh, ja. de, dein Titel ist Son of God, äh, Sohn Gottes, so steigst du in den Ring rein, zusammen mit deinem Bruder genau. ähm, und ihr seid beide Boxer und ihr, du bist so, okay, ich bin Sohn Gottes, das bringst du raus in, in den Ring, mit deinem Logo, bei Social Media, ja. äh, dir ist der Glaube so wichtig. Ähm, wie trägt dich der Glaube durch den Boxkampf durch?
1: Ähm, es ist für mich so, dass äh, der Glaube und der Sport wirklich ähm, sehr wichtig für mich sind mhm. und ich das in Eins bringe, weil äh, ich überhaupt Gott verdanke, dass ich mhm. äh, die Möglichkeit habe, im Ring zu steigen und äh, meine ganze Karriere verdanke ich dem Herrn mhm. und möchte auch zeigen, dass ich mit Gott ähm, an die Weltspitze mhm. gelangen kann.
0: Ja, jetzt sind wir schon beim Thema Rückschläge, wortwörtlich, ja. zu meinem Boxkampf, kleiner Witz an dieser Stelle. <lacht> ähm, okay, wie du mit Rückschlägen umgehst und den Glauben, das finde ich ganz spannend, weil als ja. wir uns im November kennengelernt hatten, da war deine ganze Hand vernarbt und du hast noch einen Verband getragen und konntest gar nicht mehr boxen. Richtig. Ähm, und jetzt sind wir im August und du stehst kurz vor deinem ersten wieder richtigen Boxkampf. hat Hast da aus dieser... Ja, aus dieser Prognose der Ärzte rausgekämpft, die gesagt haben, es wird nicht mehr funktionieren, du wirst ja. nicht mehr boxen kennen. Mhm. Wie hat dich der Glaube so an diesen ganz tiefen Momenten durchgetragen?
1: Ähm, und zwar ähm, habe ich viel gebetet zu okay. der Zeit und äh, habe den Herrn einfach gefragt, wie sieht's aus? Wie sieht's für mich jetzt aus? Soll ich weiter boxen, soll ich nicht weiter boxen? Mhm. Und ähm, er hat mir tatsächlich eine neue Tür geöffnet und cool. äh, hat mir sozusagen jetzt die... Profikarriere angeboten und okay. die habe ich natürlich angenommen und vertraue absolut auf ihn und wow. es läuft besser als gedacht.
0: Das heißt, das, was aussah wie ein Rückschritt, sind jetzt eigentlich zwei, drei Schritte nach vorne. Stich. Und die Ärzte haben gesagt, du kannst nicht mehr boxen, aber jetzt wirst du ein Profiboxer. So sieht's aus. Ja. Wie cool ist das denn? Das ist eine coole Geschichte. <lacht> mich würde noch eine Sache interessieren. Und zwar ja. habe ich eine Bibelstelle aus 1. Korinther 9. Die würde ich gerne uns einmal vorlesen. Mhm. Dann würde mich interessieren, was du aus Perspektive eines Boxers ja. uns sagen kannst zum Thema Disziplin zu dieser Bibelstelle. Und zwar steht hier in 1. Korinther 9, Vers 25. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert, und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Was fällt dir spontan dazu ein?
1: Ähm, spontan, was mir einfällt, ist einfach, dass man sieht, oder beziehungsweise was mir auffällt, ist einfach, dass nicht nur der Boxsport mhm. äh, Disziplin verlangt, sondern auch im allgemeinen Leben. Mhm. Und ähm, ohne Disziplin ähm, wird man nicht viel erreichen, oder also seine Ziele äh? nicht erreichen können. Und ähm, deshalb sollte man seine Disziplin wirklich Streck Prioritäten setzen.
0: Ah, ist richtig gut. Ey, danke dir für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir wünschen dir Gottes Segen und alles Gute für den danke Wettkampf schön. im September. Ich freue mich schon tierisch drauf <lacht> zu sehen und bin voll gespannt. Vielen
1: Dank. <lacht>
0: danke dir nochmal, Nathan. Du bist echt so ein Riesenvorbild für mich und für viele und ich glaube wirklich, dass das Beste für dich noch kommt, mein Lieber. Du wirst ähm, so den Namen von Jesus reinbringen durch das, was du machst und du bist ein Riesenvorbild für so viele, für deinen Bruder, für mich, für so viele. Von daher, ähm, Gottes Segen dir, mein Freund. Und ähm, was, was Nathan gesagt hat, fand ich ganz spannend. So ohne Disziplin wird es keine Veränderung geben. Oft sind wir in so einem passiven Warteszustand und sagen, okay, ich warte jetzt auf die Veränderung. Ich warte jetzt, bis Gott endlich dieses Wunder tut und ich will frei werden von dem Problem, ich will hier die Kilos verlieren, ich will da, was auch immer du hast. Oft sind wir dann so okay, so passives Warten und warten einfach auf seine Gnade. Und manchmal klappt das auch. Manchmal ist dann auch Gott so mit seiner Gnade und schenkt Befreiung von bestimmten Dingen. Aber oft ist Gnade und Disziplin ist diese Reise, die das Leben mit Jesus beschreibt. Und diese Reise mit Jesus sind immer, wir sind auf der Wanderung. Schritt für Schritt nähern wir uns Jesus, werden immer mehr wie er. Und Schritt für Schritt ist geknickt von seine Gnade, meine Disziplin. Seine Gnade, meine Disziplin. Das fängt an mit unserer Rettung. Seine Gnade geht in den ersten Schritt. Und danach dürfen wir mit unserer Kraft, mit unserer Energie sein. Sagen, okay Gott, ich will mit dir leben. Seine Kirche zu bauen, ist auf dem Fundament seiner Gnade und seine Gnade wird immer vorausgehen bei allem, was wir machen, aber wir dürfen unsere Disziplin hinzufügen und dürfen den nächsten Schritt gehen. Und Gnade und Disziplin gehört absolut zusammen und in Josua 3 ähm, ist eine super Bibelstelle, 3 Vers 14. Da lesen wir über Joshua, der hat, ähm, nachdem Mose, das Volk Israel, zwei Millionen Menschen aus Ägypten herausgeführt hat, durch das tote Meer hinein in die Wüste, ähm, hat Josua den Staffelstab übernommen und führt jetzt diese 2000 Leute an ähm, und Gott spricht zu ihm, okay Josua, jetzt ist es an der Zeit, dass du leitest und dass du den Schritt gehst und dass du den Schritt reingehst in das Land, was ich euch versprochen habe, Volk Israel. Und ähm, darüber, um in dieses Land zu kommen, mussten sie durch den Jordan durch, durch den, das ist so ein großer Fluss und da mussten sie durchmarschieren und Gott sagt dann folgendes zu Josua, das finde ich ganz spannend. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslage trugen, vor dem Volk herzogen. Oh, warte mal, ich hab, das ist falsch. Also, Gott hat versprochen, Josua, bevor du in das Land Israel eintreten wirst, wird sich das Wasser vor dir spalten. Das heißt, der Jordan wird sich trennen und ihr werdet da durchmarschieren. Enorm wichtig für Josua ähm, aus zwei verschiedenen Sachen. Erstens, als sie in die Wüste hineingegangen sind, hat sie das Meer getrennt und genauso wie Gott mit Mose war und das Volk Israel geleitet hat und dieses neue Kapitel genauso Mose ist Gott auch mit Josua und leitet und führt ihn in das neue Kapitel, was vor ihm steht. Das heißt, seine Gnade geht voraus. Und es ist wichtig für Josua, weil er einfach weiß, Gott ist bei mir genauso wie er bei Mose war. Und Gott tut große Wunder und seine Gnade ist der erste Schritt, den wir gehen in das verheißene Land. Aus seiner Gnade heraus gehen wir in das verheißene Land hinein. Und genauso wie wir in die Wüste reingegangen sind, gehen wir auch wieder raus mit seiner Gnade. Und ähm, dann lesen wir die Stelle, die ich gerade schon angefangen habe. Ich fange mal von vorne an. Josua 3, Vers 14. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen, wobei die Priester, die die Bundeslage trugen, vor dem Volk herbeizogen. Die Bundeslage repräsentiert die Gegenwart Gottes und damit auch die Gnade von dem Volk. Das heißt, die Gnade zog voraus. Und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten, der Jordan aber führte in der ganzen Erntezeit Hochwasser, da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen und es richtete sich auf wie ein Damm. Die Gnade von Gott geht voran, aber wisst ihr, was trotzdem passiert? Die Füße werden nass. Die Füße werden nass und es braucht den ersten Schritt des Glaubens zu sagen, okay, die Gnade ist da, ich weiß es und trotzdem gehen die und das Wasser ist da und sie gehen, die Füße werden nass und dann erst bleibt das Wasser stehen. Das heißt, oft braucht diesen Schritt der Disziplin, wo du mal einfach losgehst und sagst, okay, dann werden jetzt halt meine Füße nass. Petrus, Matthäus 14, als er aus dem Boot heraussteigt, er sieht Jesus, seine Gnade geht voraus, er sieht Jesus auf dem Wasser und Jesus spricht die aus Einladung aus, komm zu mir. Petrus geht, was passiert? Seine Füße werden nass. Um Wunder zu erleben, um Befreiung zu sehen, musst du manchmal Schritte gehen, wo deine Füße auch mal nass werden. Das gehört dazu. Wenn du aufhören willst mit Rauchen, super Sache. Um ein Beispiel zu nennen. Aber dann ist es Gnade und seine Disziplin. Seine Gnade ist da, geht vorweg, deine Disziplin. Schmeiß die Zigaretten halt einfach weg und fang an. Und es ist Gnadendisziplin und ich durfte das so lernen mit meinem Knie, Kreuzbandriss. Ich hatte eine OP und es lief irgendwie nicht so gut und ich konnte keinen Sport machen, hatte immer ein dickes Knie und Schmerzen und ich habe so viel gebetet von Gott für, ey, schick mir Heilung für mein Knie. Leute haben gebetet, alle Leute haben gebetet, weil ich habe damals Jugendarbeit gemacht, ich habe 14 Jahre Jugendarbeit gemacht und das... Dein Job ist eigentlich Fußball spielen, Fahrrad fahren und Skateboarden. Das ist Jobbeschreibung. Und das war so, okay, meine Jobbeschreibung und ich habe ein kaputtes Knie. Alle haben angefangen zu beten und es ist nichts passiert. Und dann bin ich ins Fitnessstudio gegangen und habe angefangen, die Muskeln um mein Knie herum zu trainieren. Und während ich das gemacht habe, war es so, okay, Gott will mich stärken. Gott will meine Disziplin fördern und nicht einfach mit dem Fingerschnitt mein Knie wegnehmen. Er könnte es tun, aber das wäre nicht das Beste für mich. Manchmal ist es seine Gnade, meine Disziplin. Und das erinnert mich Immer wieder daran, Es ist beides, seine Gnade, meine Disziplin. Aber seine Gnade geht vor, geht mit und folgt dir nach, egal wo du hingehst. Das heißt, aus seiner Liebe heraus und dadurch, dass du dich selber liebst, wünsche ich dir die größte Veränderung für dich in dein Leben. Mein dritter Punkt ist folgender, ps ich liebe mich. Ich würde gerne nochmal dieses ich liebe mich reinnehmen, einfach weil es so wichtig ist und weil diese Predigt aufgebaut ist wie so ein Burger, passend zum Thema Fitness, oben kommt ich liebe mich, dann kommt mittendrin alles mögliche mit Gnade, Disziplin, Veränderung und so und dann kommt nochmal ein Brot, nochmal richtig Fundament mit PS, ich liebe mich. Gott stellt sich Mose folgendermaßen vor in 2. Mose, aus dem brennenden Busch kommt diese laute Stimme und Mose fragt Gott, Gott, wer bist denn du, wie soll ich dich nennen und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Das ist die Aussage, wie Gott sich vorstellt. Ich bin der, der ich bin. Und seine Aussage, ich bin der, ich bin, lädt dich dazu ein, zu sein, wer du bist. Dadurch, dass Gott sich selber treu sein darf, darfst du dir auch selber treu sein. Und diese Aussage, ich bin der, ich bin, beinhaltet eigentlich folgende Aussagen über Gott, die wir dann aber auch über unser Leben aussprechen dürfen. Und zwar die erste Aussage, ich bin der, ich bin, sagt aus, ey Gott kann sich mit niemand anders vergleichen. ist unvergleichbar. Er kann sich nur mit sich selber vergleichen. Und genauso ist auch für dich. Du kannst dich mit niemand anderem vergleichen. Das ist ungesund. Vergleich dich mit dir selber, mit deinen Ergebnissen, Erfolgen, deiner Vergangenheit, deiner Zukunft. Fang an, dich mit dir selber zu vergleichen. Ich bin der, ich bin, sagt Gott über sich selber aus. Weil es keinen gibt, der vergleichbar ist mit ihm. Und genauso gibt es keinen auf dieser ganzen Welt, der vergleichbar ist mit dir. Du hast individuelle Begabung bekommen, du hast individuelle Kraft und Stärke für Situationen bekommen und du darfst dich nicht anfangen zu vergleichen. Der Tod allen Glücks ist der Vergleich. Sobald du dich vergleichst, hast du verloren. Fang an, dich mit dir selber zu vergleichen. Ich bin der, ich bin, ist eine unvergleichbare Aussage, die du über dein Leben aussprechen darfst. Ich bin der, ich bin, ist irgendwie auch so eine mysteriöse Aussage. Ist so, ja Okay. Und wer ist das jetzt? Also es ist so ein bisschen so eine Spannung auch drin und fördert und regt dazu an, auch einfach Gott mehr kennenzulernen. Das heißt, diese Aussage, Gott mehr kennenzulernen, ist so eine Aussage, die Gott über sich ausspricht, von so, ey, ich bin, wer ich bin, Lerne mich kennen, dann wirst du schon merken. Das, finde ich, ist so ein zweiter Satz, der da mitgehen könnte. Und das ist die Aussage, und du selber... Darfst will ich wissen, okay, ja, es gibt super viele Persönlichkeitstests und ist alles Mögliche an ähm, Energramm hast nicht gesehen, da gibt es ja tausende von Sachen und ich habe die fast alle schon gemacht. Die sind auch hilfreich, die sind auch super. Trotzdem entdecke ich immer wieder neue Seiten von mir, neue Dinge in mir selber drin, wo ich denke, okay, wer ist das jetzt und was machst du da? Das bin ja ich. Es ist so okay. Es gibt in dir selber auch so Sachen, und da müssen wir auch cool mit werden, dass wir selber Geheimnis sind. Aber was mich anregt an dieser Aussage, ich bin der ich bin, ähm, mein Lehrer damals im Theologiestudium hat immer gesagt. Gottes Erkenntnis führt immer zu einer Selbsterkenntnis. Und sobald wir anfangen, Gott immer mehr kennenzulernen, fangen wir auch an, uns selber immer besser kennenzulernen. Wenn du wirklich wissen willst, wie du bist und was in dir steckt, fang an die Bibel zu lesen und fang an, nah an Gott zu sein. Und dann wirst du dich selber am besten kennenlernen. Das ist besser als jeder Persönlichkeitstest, verspreche ich dir. Ich bin der, ich bin ist die Aussage eines selbstbewussten Leiters. Gott spricht über sich aus, hey, ich bin selbstbewusst, ich bin der, ich bin. Und genauso dürfen wir selbstbewusst sein, wir dürfen es aussprechen in unserem Leben. Okay, du hast Talente, du hast Begabung, du darfst selbstbewusst sein. Gott hat dich so gemacht, wie du jetzt bist, damit du jetzt in deinem Wirkungskreis, Jan Kohler freut sich jetzt, in deinem Wirkungskreis einen Unterschied bringen darfst. Du darfst selbstbewusst die Dinge anpacken, die dir anvertraut werden. Und jede Aufgabe ist am Anfang zu groß, aber du darfst selbstbewusst da reingehen. Und Gott spricht über sich aus, ich bin der, ich bin, das ist eine selbstbewusste Aussage. Du darfst selbstbewusst sein mit dir selbst. Du kannst mehr als du glaubst. Sei selbstbewusst, pack die Sachen an. Du hast ein Problem mit irgendwas, Pack's an. Du willst abnehmen, pack es an. Du willst zum Zahnarzt, Pack's es an. Selbstbewusst und geh da rein. Selbstbewusst, du kannst das packen. In dir steckt mehr, als du glaubst. Und die letzte Aussage, ich bin der ich bin, sagt eigentlich über Gott aus, dass er sich selber und anderen gegenüber treu ist. Ich bin der ich bin und der ich immer sein werde, ist eine Aussage der Treue. Gottes Wesen ist treu. Und er ist erstens sich selber treu. Und das ist die Einladung an dich, sei dir selber treu. Bleib dir selber treu. Deine Werte, was dich ausmacht, wie du bist, bleib dir treu. Ich glaube, es gibt kein schöneres Kompliment für Gott, als wenn du authentisch und treu bist. Und das ist die Einladung, Gott ausspricht. Aber er spricht auch die Treue aus für alle anderen, für alles, was noch kommt. Ich bin, der ich bin und immer sein werde. Gott spricht hier die Treue von ihm aus über alles, was noch kommt. Und seine Treue wird sichtbar in den Dingen, die er getan hat. Seine Treue uns gegenüber seine Liebe uns gegenüber. Und Gott hat versprochen, okay, ich werde alles tun, um die Menschen zu retten. Ich werde alles tun, um dieses Leben mit den Menschen zu einem richtig guten Leben zu machen. Und er ist sich selber seinem Auftrag treu und war sich dadurch auch für nichts zu schade, sondern hat seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, aus Liebe auf diese Welt gebracht, damit wir eine Beziehung mit Gott leben können. Jesus ist auf diese Welt gekommen für dich, damit du annehmen darfst, wie sehr du von Gott geliebt bist. Und es ist völlig egal, was du in deinem Leben gemacht hast. Völlig egal, was du geschafft hast, was du nicht geschafft hast. Völlig egal, was du über dich selber denkst, was andere Leute über dich denken oder ausgesprochen haben. Gott liebt dich. Punkt. Gott liebt dich. Und da ist er treu drin. Und das ist seine Hauptaufgabe, ist diese Liebe für dich sichtbar werden zu lassen in deinem Leben. Und wenn wir von wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt, dann können wir uns auch selber lieben. Dann können wir diese Liebe annehmen. Und Jesus liebt dich, Gott liebt dich so sehr, er hat Jesus auf diese Welt geschickt, dass wir nicht länger selber Verantwortung tragen müssen für die Konsequenzen, die wir tun, für die Fehler, die wir machen, sondern dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld, für unsere Sünden. Jesus ist am Kreuz gestorben als ein Beweis der Liebe. Dieser Liebesbeweis von Jesus. Und vielleicht bist du hier und du hast noch kein Leben mit Jesus und du sagst, hey Julian, ich ich will diese Liebe von Gott annehmen. Vielleicht hast du Liebe in allen möglichen Dingen gesucht, mit Party, Freunden, Drogen, Sex, wo auch immer hast du diese Liebe gesucht, aber merkst, diese wahre, ehrliche Liebe finde ich nur bei Gott. Und wenn du das ausprobieren möchtest, jetzt eine ganz herzliche Einladung. Alles, was es braucht, ist ein kurzes Gebet, wo du sagst, Jesus, ich würde gerne dieses Leben mit dir leben. Das war's. Und du wirst merken, wie dein Leben eine Freiheit kommt, wie in dein Leben eine Tiefe kommt, wie dein Leben eine Liebe kommt, die unbeschreiblich ist. Und wenn du hier bist über den Link ähm, und du dieses Gebet noch nie gesprochen hast, dann wir beten gleich zusammen. Und äh, sei doch gern so mutig und bete mit. Du kannst nichts verlieren, du kannst nur gewinnen. Und du kannst dieses Leben mit Jesus starten und kannst merken, wie dein Leben Identität gewinnt und Liebe Gottes in dein Leben kommt. Und wenn du schon länger mit Gott unterwegs bist, sprich es mit, diese Liebe Gottes über deinem Leben. Sprich einfach aus, dass Gott dich liebt und es ist das Wichtiger, ist ist alles andere. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir für deine Liebe. Danke, dass sie bedingungslos ist, dass deine Liebe stark ist und stärker ist als alles, was wir schon getan haben. Danke, dass du uns anschaust mit diesen Augen der Leidenschaft und der Liebe. Jesus, wir danken dir, dass du alles für uns getan hast, tust und tun wirst. Danke, dass du für jeden eins von uns am Kreuz gestorben bist, Jesus. Und wir beten jetzt in diesem Moment für alle, die sich jetzt zum ersten Mal für dich entscheiden, Gott, dass du in ihr Herz kommst. Dass du in Herz kommst und ihnen schenkst diese Liebe von dir, diese Offenbarung von dir, Gott. Dass sie die inneren Augen sich öffnen über deine Güte und Gnade, Gott. Und Jesus, ich bete für jeden von uns, der schon länger mit dir unterwegs ist, Jesus. Jesus, ich bete, dass wir immer mehr verstehen, wie sehr du uns liebst und dass wir uns selber lieben dürfen, weil du uns zuerst geliebt hast. In deinem Namen. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt,